0: Hill. Es ist mega warm heute. Gestern Robert. war es schon ein bisschen warm. Es ja, ist mega warm. Ja. Klar, Menschen aus Kingshasa würden jetzt sagen, hä, das ist okay, aber ich finde es find mega warm.
1: Ich komme echt komme nicht klar. <lacht> ja, aber ich, also ich, ich finde es ganz schön, ehrlich gesagt. Also ich genieße es ganz. Also, oder? Ja, aber du hast auch
0: die Möglichkeit, ein bisschen irgendwo rumzusitzen und wenn es ein bisschen warm wird, oh, dann ich glaube, ich esse mal ein Eis oder so. Du musst halt nicht den ganzen Tag rumrennen mit Kindern.
1: Ja, aber die freuen sich doch auch, oder?
0: Ja klar, die freuen sich mega. Die wollen halt aber das gleiche machen wie vorher, nämlich toben. Und ich merke, ich <lacht> kann das nicht. Toben? Ich, ich könnte mir vielleicht die nächsten zwei Stunden vorstellen, dass ich ein bisschen kalte Wadenwickel machen und einen nice trinke. Aber ansonsten möchte ich mich gar nicht mehr bewegen jetzt. Aber oh, jetzt machen wir euch erstmal einen
1: kalten Ohrenwickel. Herzlich willkommen <lacht> zu Talk ohne Gast. It's
0: Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: Ah, ja, oder? Ja, aber es ist schon irgendwie, das ganze Elend ist besser zu ertragen mit Sonne. Das muss ich schon sagen. Ich, also ich hänge gar nicht so viel draußen. Ich gucke nach draußen und denke, oh, schön, die Sonne scheint. <lacht> das <war lacht> in deiner Küche. Aber es ist draußen einfach heller als sonst. ist draußen heller als sonst und das macht sich ja schon bemerkbar einfach.
0: Das ist ja Vitamin D, weißt du? Ja, also so sehr ich das jetzt irgendwie auch ein bisschen, oh, ich finde es warm und sowas. Was ich richtig pervers finde, ist, dass ich bin durch so eine Neubausiedlung mit dem Fahrrad gefahren, mit ja. meinem Sohn, und die haben jetzt alle Klimaanlagen. Ah. Ich denke, das ist ein bisschen doll. Also wir leben hier immer noch in Norddeutschland. Ja. Und wie absurd ist das, dass man sich denkt, nee, aber also es ist teilweise es ist es ist bis zu, weiß ich nicht, 24, 25 Grad, da brauche ich
1: Klimaanlage. Da gehe ich ja ein. Siehst du, das ist dein Idyll. Ähm, ich habe jetzt die letzten Woche über so ein paar Berlin-Momente gesammelt, die ich gerne mit dir teilen möchte, Moritz.
0: <lacht> Und Berlin-Momente sind nie positiv, oder? Ähm... Das, ist, das, eher ist, so, ist, nee, das ist eher so, nee, Berliner sind
1: auch schon, das ist schon ganz geil, also wenn, ähm, also mehr als zwei Berliner sind eigentlich schon immer so, können wir hier eigentlich einen Rave machen? <lacht> also, weil ich habe jetzt gerade hier so eine Bluetooth-Box dabei. Also, also, wir können jetzt hier schon... Eine, also, das sind Berlin-Momente,
0: finde ich. Ja, ich Wenn, finde, Berlin-Momente sind so Sachen, da erzählst du, was so passiert ist und alle anderen im Raum sagen, hey, what, das ist ja mega krass. Und die einzigen zwei Menschen die in berlin wohnen sagen, hä, es war einfach Donnerstag, was ist los ja, bei euch?
1: ist einfach U8. Das ist völlig das normal. Ist, ja.
0: Natürlich ja. hat er ihm, der hat sich dann halt die Hand abgeschnitten. Ja, aber keine Ahnung, das war halt
1: <lacht> ihm jetzt wichtig in dem Moment. Nein, niemand hat sich die Hand abgeschnitten. Aber ich habe wirklich so eine Szene erlebt, die war schon wirklich abenteuerlich. Ich saß tatsächlich in der U-Bahn mhm. und dann merkte ich so, neben mir wird gestritten. Ganz normaler Moment. Ganz also, normaler
0: Streit, ganz normale Eskalationsstufe. <lacht>
1: <lacht> da kann man nicht drüber no. weglesen. Nee, also irgendwann, nee, aber ich habe mir gedacht, ach, guckst du mal hin? Ja, riskierst du den Blick, weil das Problem ist ja immer, wenn man dann auch guckt, da wird man ganz schnell äh, Teil des Streits. Ja, yeah, yeah, das darfst du nicht gucken. So und das war eine offensichtlich Obdachlose Frau. Frau, die hatte so ein Obdachlosenmagazin dabei und die keifte richtig doll eine andere Frau an. Ja, so. Die, äh, war die auch Obdachlos oder? Nee, die war nicht, die war, nee, die hatte auch eine Wohnung. Wohnenend. Also mhm. beziehungsweise also man weiß man nicht, aber sie hatte kein Obdachlosenmagazin dabei und äh, man merkte auch relativ schnell die Obdachlose Frau hatte, also da war nicht viel, es war nicht so konsistent, ja, also was ja. sie da so gesagt hat. Das war relativ wirr, aber sie war, es war klar, sie war gerade wütend hatte einen schlechten Tag. Ja, okay. und ähm, Was man so, nachvollziehen kann, was wahrscheinlich öfter vorkommt, wenn man ob da los ist. Man hat, ein man hat viele schlechte Tage und dann guckte ich aber noch mal hin und dann habe ich gemerkt, ach nee, Moment mal, das ist ja krass. Die Frau hat nämlich ein Kind gestillt, so. Ja. Also hat in der U-Bahn hingestellt und wurde dann von dieser obdachlosen Frau angeschrien. Ach so, weil die das nicht wollte. Ich glaube, die ja, wollte das auch nicht. Nee, genau, das war auch mal Thema... Ja, aber alles so wirr. Ich kann das gar nicht mehr so richtig wiedergeben. Ja,
0: man muss das ja auch nachvollziehen. Also ich kann das auf einer Seite nicht nachvollziehen, wenn Leute sagen, ey, der, man sollte in der Öffentlichkeit seine Kinder nicht stillen. Das ist ich ja Bullshit. So, du würdest dich jetzt aber zum Beispiel ja auch wundern oder auch, sag ich mal, etwas genervt beschweren, wenn du nach Hause kämst. Du ja. würdest einfach nur denken, weißt du was, ich lebe jetzt bis auf mein Sofa, ziehe ein bisschen Netflix und dann sitzt <lacht> da einfach eine Mutter und stillt ihr Kind. So, die U8 <lacht> ist ja jetzt für die obdachlose Frau, das ist ihr Wohnzimmer. Ja, so, ich glaube, also, es ging ihr nicht darum, dass das Kind an sich nicht gestillt werden sollte, uh -huh. sondern ihre Probleme wahrscheinlich, ja, aber doch nicht hier. Hier ist der Ort, wo ich meine Fantasy Groschenromane lese, raus aus meiner Leseecke, pack das wieder ein.
1: Ja, also ich wusste nicht so richtig, was ihr Problem war, weil also das ist ja nun auch eine sehr lange U-Bahn. Man kann ja dann auch theoretisch weitergehen. Ne? Also sie hat sich da aber richtig an dem Thema aufgehangen. Und dann habe ich gedacht, das muss ja für die Frau jetzt, die gerade stillt, mega unangenehm sein. Also es ist sehr gut, dass es jetzt noch eine Frau ist wenigstens. Also sie war jetzt zumindest nicht körperlich bedrohlich. So, ja. also Aber ja. es ist eine maximal ungeile Situation natürlich. Ja. Weil es also stillen in der U-Bahn ist schon eher eine Notsituation, würde ich sagen. Also es also ist jetzt ja. nicht so, man denkt sich jetzt nicht, oh geil, in der U-8 nicht wieder stillen, sondern ja, er muss jetzt irgendwie genau. sein. Genau,
0: ich lasse das Kind vor Hunger brüllen, weil ich fahre ja erst in einer halben Stunde U-Bahn, ja. So lange musst du dich schon noch gedulden.
1: Ja. genau, also es ist eh schon scheiße und wenn du dann noch währenddessen angemacht wirst von der obdachlosen Frau, einfach nicht geil. Ja. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ah, weißt du was, dann schaltest du dich mal ein so mhm. und ähm, vielleicht schaffst du ja, den Ärger der Frau auf dich zu ziehen ja und, ja, das, und ist das ist sehr ist mir, das ist sehr, ja, sehr nett und das ist mir wohl gelungen also das ging also das ging aber ganz schnell das war, da, so schnell konnte ich gar nicht hallo sagen bis sie bei mir war und sie richtig festgebissen hat in in ein ganz unangenehmes Gespräch also das ist mir schon gelungen aber der, der hatte, die ist dann ganz nah zu mir gekommen also sie wusste offenbar dass Leute das nicht mögen wenn sie ganz nahe kommt <lacht> das, hatte das hat sie gelernt das hat sie gelernt und es war natürlich auch extrem unangenehm aber ich habe das dann versucht auszuhalten also sie hatte natürlich auch keine Maske auf und so, ist klar. Ne? Das ist klar. Ähm, so, das ist klar. Und äh, hat mich dann so ganz äh, groß mit ihren verrückten Augen angeguckt. Also sie war ein bisschen, sie war off einfach, ja. Also es ja. war nicht klar, sie redet wirr und so. Und ich habe gesagt, wie alt sind wir denn? Wie <lacht> alt sind wir denn? Und dann habe ich gesagt, wieso wir? Und da war sie kurz irritiert. <lacht> So, dann ich gesagt, wieso wir sind wir jetzt im Krankenhaus oder was so also ich habe sie so einen ganz komischen Trash Talk mit ihr gemacht ja. und das war dann für sie also ich glaube ich war zum ersten Mal ist mit ihr jemand so umgegangen wie sie auf Leute wirkt für sie war das auch total wirr, wie ich mit ihr geredet habe ja. und sie war dann irgendwann so ließ so von mir ab schüttelte den Kopf und ging dann weg aber schimpfte mir noch so hinterher und Aha. ich glaube aber sie merkte auch sie hat sich weil sie hatte ja immer noch das Obdachlosenmagazin dabei ja. Sie hat sich da eindeutig gerade in diesem Abteil Kundschaft verspielt. Ja. Das war jetzt, das war jetzt nicht. Also das wäre jetzt ganz schwer der Wechsel zu. Äh, wer möchte eigentlich so ein Magazin haben? Wie sieht's damit ja, hat doch aus? eh
0: jemand dir ein Abo vielleicht, dass dass ich noch an den Mann oder die Frau bringen kann. Ja, ja Abo ja, aber ist auf gut. Auf der anderen ja. Seite wahrscheinlich ist es auch das erste Mal gewesen, dass jemand mit ihr quasi auf ihrer Augenhöhe gesprochen hat.
1: Ja, ich habe ja, also... ich, also Weil ich, sie sagt wahrscheinlich
0: immer, ja, wie alt sind wir denn? Ja, was wollen wir denn hier? Und dann hast du halt darauf, also für sie war sein Beweis,
1: ja, du hast ja wirklich wortwörtlich zugehört. Ja, du hast und gesagt, ich ja, fand es einfach merkwürdig. Wir? Wie alt sind wir? Also ein ganz komischer Talk irgendwie. Also, <lacht> äh, so. ja, und das fand sie auf jeden Fall irritierend. Und ließ dann liest von mir ab. So, das war mein erster Berlin-Moment, wo ich gedacht habe, ach Mensch, das ist ein Berlin-Moment. Das ist ein Berlin-Moment, ja.
0: Und da kann, also... Muss ich dir sagen, passiert bei uns zu Hause im Dorf selten. Wir Oder? haben keine Obdachlosen. Ja. Ja, und daran und keine U-Bahn. Also es
1: scheitert eigentlich an allen Situationen hier. Gibt's manchmal nicht, ne? Ich habe neulich auch ähm, irgendwo eine Flasche hingestellt, eine Pfandflasche. Wie man das so macht eigentlich, also also ne, man trinkt was aus und stellt was neben den Mülleimer, so weil ja klar wie man das in größeren Städten macht, ja Pfand gehört neben den Eimer, ja genau weil es Pfandsammler gibt ja immer Pfand oder Pfandsammlerinnen auch ja. und dann habe ich aber gedacht so nee also ehrlich gesagt ist das hier hier <lacht> ist es einfach nur Umweltverschmutzung weil hier kommt hier, hier kommt ich glaube das war tatsächlich auch in Weimar <lacht> ja. weil da habe ich ja da habe ich wirklich noch keine Obdachlosen gesehen und äh, Achso, übrigens, äh, ich habe mich ja letztes Mal über Weimar beschwert und das ist ja immer eine sehr gute Idee, ne? das muss man mal sagen. Also sich über Städte beschweren, mhm. das ist immer sehr, sehr gut. Das, weil das die das Leute hab ich ich habe mich über
0: Kassel beschwert wohl bei Instagram ja. und da gibt es wohl viele, die da studieren <lacht> und da gibt es auch echt viele Sehenswürdigkeiten und gerade kulturell ist die Stadt auch gar nicht so ein Nazi-Hochburgland, wie ich behauptet hätte. Ich weiter in sagen, ich habe reiten. nie ich, gesagt, dass man Kassel zerbomben sollte. <lacht> Alles, was ich damit sagen wollte, war, dass wenn über Deutschland irgendwann wieder Bomben fallen müssen,
1: dann auf Kassel. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Okay, äh, nee, dann haben wir das klargestellt. Ich denke, da kommen dann keine Rückmeldungen mehr. Dann wird <lacht> sich jetzt jeder aus Kassel denken, ach Mensch, nee, das ist ja dann, äh, wenn er das so richtig Gut. stellt, wenn man es bombardieren muss. Okay,
0: <lacht> das verstehe ich. Das ist ein christlicher Gedanke von, na gut, dann nehmen wir es auf unsere
1: Wange. Ja, nee, bei Weimar gab es aber ein geteiltes Echo, muss ich sagen. Das war echt ganz <lacht> faszinierend. Also ein paar schrieben dann so, nee, und es ist voll schön hier und gibt hier so ein paar schöne Sachen und so, was ich auch gesehen habe. Also offensichtlich, offensichtlich gibt es da auch sehr nette Menschen. Aber auch mehrere haben mir geschrieben, nee, ich bin zugezogen und muss ich sagen, nee, das stimmt alles. Oder würde ich sagen, das gilt nicht nur für Weimar, das ist ganz Thüringen. Das ist ein Riesenproblem. <lacht> Finde ich gut. So, jetzt aber bitte keine weiteren empörten Mails mehr. Ich mag weiter in Thüringen. Ich habe mir jetzt nur so einen Eindruck geschildert von Weimar und da war da muss man wirklich sagen, das war
0: Ja, aber ja. Thüringen ist doch Weimar. Weimar
1: und Erfurt liegt da, glaube ich, auch. Mehr gibt es da doch nicht. Nee, Erfurt, Erfurt liegt da und Jena liegt da und er, ich muss sagen, Erfurt und Jena hatte ich immer schon gute Auftritte. Mocht Jena
0: liegt in Thüringen? Bitte? Jena liegt in Thüringen? Jena liegt in Thüringen, ja. Nee, das finde ich nicht. Jena hat nicht diesen thüringen vibe Jener hat einen Sachsen-Vibe.
1: Ach, siehst du, weil du Jena auch magst, oder was? Ja. Ah, ja. Nee, ich nee, mag nee ich, gar
0: nicht nur. Es geht in der ja. Sympathie. Ich sage nicht, dass ich Thüringen nicht mag. Ich habe da keine Verbindung zu. Weil ich Weimar, ja, war ich nicht. War ich mal, glaube ich, aber keine Ahnung. Da ist also so wenig in Erinnerung geblieben, dass ich keine Ahnung mehr habe davon. Mhm. Erfurt war ich nie. Und das war's. Also Jena ist. Für mich war das für jetzt die ersten 33 Jahre meines Lebens Sachsen. Ja. Und jetzt höre ich nicht damit auf. Das bleibt
1: jetzt für mich Sachsen fertig. Ja, ich glaube, das ist dann noch besser eigentlich, als wenn du sagst, ja. ähm, also ich glaube, das ist sogar noch eine Steigerung zu, dass sollte alles bombardiert werden ist. Ich glaube, das ist einfach Sachsen. Da ja, rastet jeder in Thüringen ich finde, aus.
0: Ich finde, Geografie ist, was du draus machst. Ja. Nee, das sehe ich aber so, auch Nicht so. immer diese, ein bisschen outside of the Atlas denken. Bisschen outside of the Box. Nicht immer irgendwie oh, das steht ja auf Seite 42. Ja, ja.
1: Seiten. Die Seiten sind die Seiten deines Herzens. Mal die Seiten selber an. An dieser Stelle dann auch nochmal ganz lieben Dank an die Leute, die mich darauf hingewiesen haben, wie geht denn eine Eselsbrücke zum Thema Nordpol-Südpol? Ja,
0: <lacht> Habe ich mir in der Aufnahme schon gedacht. Ja. ja, da werden sich sehr, sehr, sehr viele Geografie-LehramtsstudentInnen zu berufen fühlen, zu sagen, ja. äh, okay, haben vielleicht schon einige geschrieben, ne? Aber.
1: Richtig, ja. also, viele haben mir ja gesagt, wie man sich merken kann. Also, ich habe ja jetzt schon gesagt, Antarktis heißt nicht der Bär. Ja, Norden gibt es Bären, Arktis. Und die Antarktis ist unten, ist Südpol. Süden gibt es Pinguine. Da sind die Pinguine. Deswegen sind die Abgauen von den Bären genau. Antarktis. Und Süden ist ja unten. Ja. ja. Und äh, deswegen, und unten, da würden die Bären ja runterfallen, deswegen ähm, sind da die Pinguine, denn die können ja fliegen. So kann man sich's merken, und ganz ehrlich, das ja, ich Quatsch, weiß mal, Figur, Moritz, du machst liegen. du machst ein komisches Gesicht. Ja, du machst ja, jetzt ein komisches Gesicht, ich weiß, ja, mhm. weil da viele für dich viele Fakten nicht stimmen. Für ja, mich, alle, in meinem Kinder, eigentlich. in meinem kleinen Kindergehirn, ähm, ist es völlig richtig verdrahtet, und bei mir gibt es da einen Aha-Moment, wo ich denke, ah, so kann ich es mir merken.
0: Ja, aber also das ist, ich finde das ja eher kontraproduktiv. Also, erstens kann man sich das an sich, wenn du faktisch da einigermaßen bleibst, selbst ja. wenn du behauptest, ja, der Eisberg hat nach runterfallen. Also, um sich das merken zu können, dass deswegen der Eisbär runterfällt und nicht der Pinguin, weil ja. der fliegen kann, musst ja. du ja behaupten, der Pinguin kann fliegen. Ja, das kann heißt, du, du bringst dem Kind quasi bei, wo ist die Antarktis? Behaupte aber parallel, dass Dinge, die nicht fliegen können, fliegen können. Ja, also, du, du hast die Eselsbrücke mit einem falschen Fakt. Das heißt, du eine, brauchst dann wieder einen Fakt oder eine neue ach. Eselsbrücke für, okay, aber warum stimmt das
1: eigentlich gar nicht, dass Pinguine fliegen können? Moritz, es heißt ja nicht ohne Grund Eselsbrücke. Ja, Da muss ein Esel rüber und kein Hochleistungskomputer. Oh. So. <lacht> Weißt du, ich laufe da als Esel richtig eselig drüber und weiß dann, aha, hier bin ich wohl am Südpol, die sind Pinguine. Ja, die können fliegen. Für mich können die jetzt gerade, nur für die Eselsbrücke können die fliegen. Mein Gott. Okay. Ja, okay. ich kann es jetzt aber wirklich, ich kann es mir jetzt richtig gut merken, muss ich wirklich sagen. Das hat es schon mal gebracht und das ist doch toll, dass wir hier so ein bisschen das Wissen vermehren, finde ich. Okay. Gut, dann können die Pinguine in deiner Welt jetzt fliegen. Ja, so, ja, wieso? Für dich ist jener in Sachsen, für mich können Pinguine fliegen, Moritz. Da kommen wir uns doch nicht ins Gehege. Da können wir doch, weißt du, von wegen out of the box. Dann, dann denken wir doch einfach mal so, warum denn nicht? Ja, okay, ist gut. So, dann hatte ich einen gut. weiteren Berlin-Moment. Dann habe ich, ähm, ich hatte eine Verabredung, ich sag mal, stimmt jetzt zwar nicht, aber so in der ungefähr in der Größenordnung, ich wollte ein Sofa kaufen, ja? War mhm. dann verabredet mit dem Sofahändler und ähm, der <lacht> hat noch in seinem Geschäft <lacht> gekocht, also wirklich so, also er hatte so seine Leute dabei, so viele, also mindestens fünf Leute saßen da und er kochte da gerade und ich kam nur so rein und gesagt, äh, und er so, ach scheiße ist schon halb drei <lacht> so, ja, ist schon ah ja, hier ja, hör mal, es gerne mitessen, ist gar kein Problem was, das ist doch Service. Genau, und es war auch nicht so, ja, sorry, verpeilt, sondern so, naja, so ist es. Also, wir holen beide schon länger in Berlin, du weißt ja, wie es ist. <lacht> <lacht> Nach dem Wort so, ja, man kommt zu nichts. Man kommt oh, man zu kommt nichts, zu ich habe
0: wirklich einen langen Keter genommen gestern und bin auf einmal an sowas rumgehüpft. Ich da kam mir mich nicht zum Schlafen, Aber Ich sag
1: ich, ich, dir ganz ehrlich, ich bin gerade erst wach, aber <lacht> jetzt <lacht> nicht gerne dazu. Ja, noch so ein Berlin-Moment. Und dann bin ich auf dem Weg zum Auto. Mietwagen genommen. bin ich noch mal so auf was weiches getreten und wusste sofort, das ist kein Laubhaufen, das ist ja. jawohl, das ist eine Ratte. Ja, das ist eine tote oh. Ratte. Und da oh. habe ich gedacht so wow, ich bin kürzester Zeit, sagt mir Berlin wieder, ja, ja, die Klischees stimmen. Deswegen brauchen wir Lockdown 365 Tage am Jahr, ganz genau. Ja, mhm. ab und zu braucht man auch wieder so ein paar Klischee, um zu wissen, ja, ich bin in der Hauptstadt. <lacht> Ansonsten wollte ich dich jetzt mal was fragen, Moritz.
0: Ja, fragen. Äh, mal
1: was Wichtiges aus meinem Leben, ähm, das, wo du mir weiterhelfen könntest. Ja, gerne. Äh, ja, ich, es gibt jetzt ein, wieder ein großes Projekt. Du weißt, ich nutze die Corona-Zeit, um mal so richtig anzugreifen in der, ja, in der ja. Haushaltsfront. Ne? Ja. Und ich habe jetzt ein Mammutprojekt vorgenommen. Und zwar möchte ich äh, meinen Kühlschrank abtauen. Das ist gut. Ja, sollte man machen alle paar Wochen ehrlich gesagt. Ja. Ja, und da wollte ich dich mal fragen, ob du das schon mal gemacht hast, denn das ist ja ein Wahnsinnsakt. Ähm, ein, ein, warum eigentlich nicht? <lacht> Doch. Aber was macht der ja, Wahnsinnsakt weil du, wir aus? Haben, man hat ja Sachen im Kühlschrank. Ja? also ich ja. habe hier, also ich kann da kann ich jetzt auch mal drüber reden. Ich habe hier eine ähm, Kühl-Gefrier-Kombi, ja. die man jetzt nicht separat abschalten kann. Das heißt, ich muss den ganzen Kühlschrank, das ganze Gefrierfach und den ganzen Kühlschrank muss ich abstellen. Ja. So, das wird ja alles schlecht. Dann. Aber hast du Eis im Kühlschrank auch? Oder gehst du darum, dass du die Truhe abtaust? Nee, im Kühlschrank habe ich kein Eis, aber die Truhe... Du willst die Kühltruhe abtauen? Ja, ich krieg da gar nichts mehr rein. Da ist wirklich zur Hälfte alles zugefroren. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, was da passiert ist. Ich, muss, ich glaube, ich muss gestehen, ich habe die einmal so aufgelassen und dann ja. friert das und taut gleichzeitig. Ja, ja. Das ist ja wirklich physikalisch das unfassbar interessante... Das Abläufe. ist uns, glaube ich,
0: sechsmal passiert und mit uns meine ich meinem Sohn, Ja. weil er äh, nochmal runter ging, was trinken, vorm Schlafen gehen und ich dann dachte, ich dachte, ich will einen Eiswürfel da rein und dann einfach die Truhe aufgelassen hat. Niemand von uns war mal in der Küche und am nächsten Tag war klar, ja gut, das stand jetzt die ganze Nacht offen, oh shit.
1: Ja. Genau, super nervig ja. und ähm, dann ist ja die Hälfte ist jetzt zugefroren, ich kriege auch teilweise die Dinger nicht mehr auf. Ja, also ja, die ja, Schubladen kriege ich nicht mehr auf, also alles so zugefroren ist. Und jetzt wollte ich da mal angreifen ähm, an der Front. Aber jetzt gerade ihr habt doch da ein Riesenproblem. Ja? Ihr müsst ja dafür für eure 18 Kinder dann weiterhin Essen irgendwie aufbewahren. Wie macht ihr das denn? Ja, aber was glaubst du denn, wie lange das dauert, das Ding abzutauen, Till? ein um Tag?
0: Ja, eben. Oder? Also <lacht> ja, eben.
1: Ja, aber dann habe ich doch hier die ganzen Sachen jetzt gerade bei der Witterung, Moritz, du hast du auch mitbekommen, es ist Sommer, die Milch kippt, alles kippt. Die Milch kippt doch nicht innerhalb eines Tages. Ich meine, du kannst ja einfach mal ein bisschen vorplanen. Wenn du jetzt weißt, ja. okay, du kannst
0: du machst, guck dir jetzt an, was ist im Kühlschrank. Richtig. Überleg dir, was kannst du in den nächsten drei Tagen
1: daraus machen? Ja, richtig. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe für den Cocktail. Ja, Moritz. Dann, ja, du, ich, ich sitze hier gerade ja, neben dem Kühlschrank. Ich sehe das doch ja, Mach, mal mach auf, das doch mal dann, auf. Dann sagst du mir mal, was ich da machen kann. Dann machen kann. wir hier mal eine kleine ja? Bestandsaufnahme. Ja, so, pass auf. So, dann habe ich jetzt hier, ich mache jetzt wirklich den Kühlschrank auf, ja? So, mach jetzt mal. haben wir hier, ähm, gut, der Wodka wird nicht schlecht. <lacht> <lacht> wodka der Wodka geht nicht Der Wodka wird nicht schlecht, ja? Also, hier steht machst wodka äh, so Wie viel, viel Milch? Wie viel Milch? Bitte äh, ja so äh, ja was ist denn das noch Ach, eigentlich ist es noch ein Liter so. ja okay da kriegst du ja locker weg dann machst du ein bisschen Eis draus. ja weiter dann mache ich ein Eis draus ja okay dann habe ich hier Eier sechs Stück
0: ja klar das
1: heute ja das ist klar gibt heute Abend richtig richtig fettes Omelett okay dann mache ich ein Omelett mit Milch auch noch ein bisschen rein wahrscheinlich ne dann habe ich hier so Schätze wo was, du immer was sind Schätze? wo man sich immer fragt warum habe ich das hier gekauft dann habe ich hier so Artischockenherzen. Wo ich, immer, wo ich überhaupt nicht weiß, wo kommt das her? Ich glaube, ich habe mich da wieder, weißt du, das ist das alte Problem, was wir schon mal gesprochen haben. Mm. Ich habe mich da wieder in so ein Bild von mir verliebt. Du hast dich da hinreißen lassen. Wo, wo, ja. Dass du dachtest, ich bin jetzt jemand, der Artischockenherzen schockenherzen Wo ich gedacht habe, so, ich bin ja. ein Artischockenherz-Typ. Ah, ja, Antipasti, ja klar. Oh, Antipasti. Ja. Keine Ahnung, wann man wann, zu welcher Gelegenheit man das macht, Moritz. Ja, so ja vor allem, also es ist ja ganz geil, bei Antipasti
0: mal so ein Artischockenherz zu naschen. ne Aber so, also so ein Glas, da naschst du ja jahrelang. Dran. Ja,
1: danach ja, danach steht ich tot. So, dann habe ich jetzt hier noch Was Oliven noch? stehen. Ja, so müsste man mal so einen italienischen Arm machen, ne? Wahrscheinlich. Ja, das ist ja gar kein Ding, da machst du ja einfach erstmal eine geile
0: Pizza draus. Da machst du richtige italienische, griechisch-italienische Pizza. Da machst du sämtliche Oliven drauf,
1: dann die Antischockenherzen. Was hast du noch? So, jetzt pass auf, jetzt ist aber, jetzt kommt nämlich das große Problem. Ja, gefrierfach. Jetzt habe ich hier noch Tiefkühlpommes und ja. Tiefkühlspargel. So, wie zauber ich denn da ein Gericht aus Tiefkühlspargel? Boah, Tiefkühlspargel. Ja, aber hä, das ist doch klar. Ja, weiß ich auch nicht, wie ich da auf Tiefkühlspargel gekommen bin. Ich glaube, die ja, das haben mich irgendwie so irgendwann mal so angelacht. Weißt du? Hier ja, das ist gedacht, der Moment, ja?
0: wenn du so Mitte Dezember merkst, ich habe irgendwie Bock auf Sommer. Weißt du, was? Ja, wir kaufen Spargel. Vielleicht so es. schafft es das. Ja,
1: genau so ist es. Ja, genau, das war's. Aber ja, ist jetzt.
0: der schon offen? Hast du den schon angebrochen?
1: Nee, okay. das ist richtig, da kann man richtig an abspargeln. Also, so, aber das ist Pommes ja wirklich Pommes und
0: Spargel. Aber das ist das Einzige in deiner Gefriertruhe, sind Pommes und Spargel. Nee, Pommes, Spargel und dann sind da noch so gefrorene, ähm, Früchte. Ja, das ist ja für den Nachtisch. Ja, das, das ist für ja den klar. Nachtisch. Okay. Okay. Das mache ja, ich aber das ist ja. doch klar, heute Abend es Pommes und Spargel und fertig. Dann bist du ja durch mit dem Thema.
1: Dann isst du da kalt ein bisschen Oliven zu. Boah, aber das ist ja wirklich, das ist ja kein Essen. Das ist ja kein Leben. Pommes und Spargel, das haben wir noch nie gehört. Das ist doch nicht lecker. Ja, das ist das interkulturellste, was man sich vorstellen kann.
0: Das ist, Deutschland trifft Frankreich, trifft Italien, trifft Griechenland. Du machst heute
1: Abend, im Grunde genommen machst du ein EU-Buffet. <lacht> ja. Oder ein, wie man sagt, Buffet. Also ich fände es irgendwie, ich fände es auf jeden Fall interessant, wie lange das dauert. Also man muss ja wirklich dieses alles aufbrauchen. Ja, das dauert ja zwei, drei Tage. Und ich denke mir so, wie haben denn Leute, die. Ehrlich gesagt, Till, ehrlich die gesagt. einen Beruf haben, ne? Also, Leute, die mal so richtig was planen, einen Plan muss einen sie, Krieg oder so, früher, ja? Leute, die einen Krieg geplant haben, die haben doch bestimmt nie in den Kühlschrank abgetaut. Sind die Artischockenherzen oder die Oliven schon offen? Nee, Artischocken ist zu, Oliven sind offen,
0: ja. offen. Ja, die Artischocken kannst du einfach rausstellen, das ist ja egal. Also, du hättest sie nie kühlen
1: müssen, ehrlich ja. gesagt.
0: Die. Das ist so ein klassisches äh, Speisekammer-Ding. Das packst du einfach
1: raus. Das wird nicht schlecht. Oliven. Hey, steht auf 15 2022. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen gut. <lacht> Und die Oliven werden jetzt auch nicht an dem Tag schlecht. Auch wenn die nicht gefühlt sind. Ja, Aber als würden die Artischockenherzen schon wissen, dass sie einfach nicht so gut weggehen. Ne? So, nee, nee, wir können hier, bleiben hier echt lange stehen. Mach dir keine Sorgen.
0: Ist gar kein Problem. Mach dir mal um uns keine Gedanken. Wenn du mal irgendwann Bock auf ein Herzchen hast, wir sind
1: hier. Wir ja. bleiben auch du hier. Du, wir stehen hier erst vor eine Weile. Kein Problem. <lacht>
0: Also, ich dachte, ah. du musst einfach in den sauren Apfel beißen. Ja. Also, nur wenn du wirklich einen sauren Apfel noch über hast im Kühlschrank. Ansonsten ja. beißt er einfach in die saure Artischocke ja. und du brauchst den ganzen Krams einfach innerhalb der nächsten zwei Tage auf. Eier, ja. bin ich ganz ehrlich, kannst du auch einfach rauslegen. Niemand muss Eier im Kühlschrank packen. Ja, ich ja. würde davon ausgehen, dass die Hälfte von dem Krams, den du da im Kühlschrank hast, gar nicht in den Kühlschrank tun musst. Also, packst einfach raus und packst morgen wieder rein und
1: fertig. Ja, okay. Ja, also, das ist auf jeden Fall gerade mein aufregendes Leben. Also, ich muss da jetzt näher ja, gut, aber wenn den Pommes und den Spargel, da muss ich, äh, da, da werde ich noch zwei Tage mit rumhantieren. Also ich, ich kann dir sagen, desse?
0: dass das ja. meine Kinder würden dieses Essen lieben. Pommes und Spargel, wirklich? Ja, das ist, die Kinder haben ja kein ästhetisches Empfinden für irgendwas. Also deren Gaumen ist ja die reinste Müllkippe. Das ist ja einfach, <lacht> da kannst du einfach... Das ist ja muss einfach, ich aber
1: sagen, Moritz, das ist aber ganz der Papa. <lacht> Also, also, wann hast du zum letzten Mal was gegessen, wo du sagen würdest, da könnte ich, wenn ich so aufgestellt wäre, das würde ich fotografieren für Instagram. Ja, ich war im Restaurant vor Corona. Ja, ja. ja. Das, ist, das ist richtig lange her.
0: Ja, aber weißt du, wenn ich dir sage, ja, heute Abend gibt es Pommes und Spargel, ist dein erstes Gefühl, ja, das passt nicht zusammen, das ist irgendwie komisch, das ja. ist kein Leben. Das ja. war dein Zitat. Ja. Meine Kinder würden denken, hä hey, geil Pommes, hä hey, geil Spargel, hä hey, geil Oliven. What? Wie geil ah. ist das
1: denn? Ernsthaft? Also, die denken, aber also die ja jedes
0: Lebensmittel einzeln.
1: Aber du hast dir ja ganz schön dann Erwachsen erzogen, kulinarisch, ne? Weil ich finde, so Spargel zum Beispiel ist von so ein Erwachsenenessen.
0: Ja, aber es ist eher, wir essen das und dann probieren die das und dann merken die, hm, ganz geil, und dann essen die das einfach. Aber die essen ah, halt ab und ah. zu, also es wechseln auch jeden Tag, was sie mögen und was nicht. Also du machst mit Nudeln nichts falsch, aber was dazu kommt, das ist jeden Tag ein neues Abenteuer. <lacht> und aber ähm, Die essen auch Nudeln mit Marmelade, weil sie mögen ja Nudeln und sie mögen Marmelade. Fertig. Das wird einfach alles, das ist alles, in dem Kopf ist alles Trendpost. Alles. Boah, wirklich Nudeln mit Marmelade essen die. Ja, und auf der anderen Seite kann das so sein, dass du, du hast da 70 Liter Tomatensauce und hast ja. eine Scheibe Zucchini drin, ja, aber dann schmeckt das nicht, weil das ist halt auch einzeln gedacht. Das die die Zucchinis einzeln, ja, dann schmeckt das ja. ganze Essen ja nicht, fertig.
1: Oh, das ist ja richtig komisch. Cool. Und kann man den dann so auch einen voressen und dann denken die, ah ja, wenn Mama und Papa das essen, ich will ja auch erwachsen sein, dann esse ich das auch, obwohl es gar nicht so richtig gut schmeckt denen. Nein. So wie Bier ja. oder so. Weißt du? Man will doch irgendwann mal als Kind Bier ausprobieren, weil die Eltern das trinken. Weil man will zeigen, dass man auch schon erwachsen ist. Aber man ist sechs. Ja, genau. Aber dann probiert man das und dann mag man das nicht. Also die
0: wenigsten Sechsjährigen denken, okay, ich will jetzt äh, Bier trinken, weil Papa trinkt das auch. Ich probiere mal einen Schluck. Ich muss fast kotzen, aber jetzt ächste ich das Astra. Das ist nicht was passiert. Und so ist es <lacht> bei Essen ja auch. Du kannst sie überreden ja. zu probieren, aber dann finden sie es eklig und dann essen sie es halt nicht. Ja, okay.
1: Also du kannst sie dazu bringen zu probieren, aber nicht dazu bringen, dass es denen schmeckt. Okay, also so, das ist auf jeden Fall bei mir gerade so los, Moritz. Ja, frisst dich das, da das, durch, friss dich da durch. Ja, ich, komm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich mache das jetzt nicht mit dem Pommes und dem Spargel, ich kaufe dann immer noch was dazu, das ähm, zieht das natürlich alles in die Länge, aber ich will doch einen Hauch Menschlichkeit in meiner Küche haben.
0: <lacht> ja, was für ein verbindendes Element kaufst du denn jetzt? Also du kaufst dann für nee. heute Abend Pommes und dann kaufst du dir Currywurst Richtig. und für morgen kaufst Richtig. du dir Kartoffeln. Ja, aber mein genau. ich meine Pommes sind ja
1: Habe ich schon den Schinken gekauft für den Spargel mhm. und dann schöne, leichte Soße Hollandaise. Die kaufe ich natürlich, da bin ich ja nicht so bescheuert, die selber zu nee, machen. das ist ja klar. Das, das machst du einmal, das machst du nie wieder, sage ich dir. <lacht> und genau, und dann so versuche ich das so bis, also ich glaube so Donnerstag ist Stich, also äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist gerade für uns Dienstag, äh, so Richtung Donnerstag, Freitag. Also beim äh, es kann gut sein, dass gerade der Kühlschrank tropft, während ihr diese Folge hört. Ja, ja. Das musst du im Kopf
0: behalten, ne? Also nicht einfach nur aufmachen und schlafen gehen. Man muss da
1: gewisse Sachen vorbereiten. Ach so, der muss sich ein Handtuch reinmachen oder was? Das wissen die wenigsten, aber Eis wird Wasser. Da ja. muss ich ein Handtuch reinmachen. Ja, nee, das ist klar. Oder mehrere Handtücher natürlich, ja. Und wie lange dauert der Abtropfvorgang? Weil, also ist es so eine acht Stunden nochmal über Nacht? Das, das kommt darauf an, wie viel Eis du da drin hast halt, ey. Ich würde es über Nacht machen und dann
0: Föhn reinlegen. <lacht>
1: Das ist ja also einfach so ein Film mit so einem Stativ, der schön, hat die ganze Zeit ja. so richtig, richtig
0: einen wegfüllt. Ja, und ich
1: würde also die Küche
0: richtig hochheizen. Ne? Also alle Heizung ja. auf fünf, Ja, alle also geht schneller, ist klar.
1: Ja, das finde ich. <lacht> nee, ich könnte tatsächlich, ich kann den Backofen anmachen ja. und dann den Kühlschrank direkt gegenüber und
0: halt Toaster reinstellen
1: und immer wieder drücken.
0: Und dann halt, wenn du das Gefühl hast, es geht immer noch nicht schnell genug,
1: dann klar, Lagerfeuer. Super, danke Moritz Du Bitte. hilfst mir wirklich durch den Tag Bitte Und bei dir so, was, was ist in deinem Leben, äh, Moritz? Ähm, ich bin ja kein Strohwitwer mehr jetzt Ja genau, du bist jetzt, hast du, die Familie ist wieder da Ach Mensch, das ist doch das Schönste, oder? Ja, Strohwitwer, Kann das, kannst du den Ausdruck? Ja, das ist so, man, hat, man ist kurz alleine Man sozusagen. ist alleine Man hat eigentlich Hause, eine Frau, ja. aber man ist kurz alleine Ja, was, woher kommt das, Till? Sag mal Strohwitwer? Ja früher wurde da einfach eine, äh, eine Frau aus Stroh nachgebaut. Mhm. Ach so. Die hatte man dann. Stattdessen. Weil früher waren ja Ehen waren ja teilweise 70 Jahre lang, hat man sich einfach jeden Tag gesehen. Mhm. Und damit der Mann noch das Gefühl hat, die Frau ist da, wurde dann einfach aus Stroh eine nachgebaut. Bei Frauen genauso. ja. Und dann hat man gesagt, das ist Ach so,
0: ja, das ist gut. Es ist immer gut, was zu lernen.
1: Ja, klar. Ich gewöhne mich langsam wieder daran, dass hier Leute sind,
0: um die ich mich nonstop kümmern muss.
1: Und es ist das schön, ne? Ja, es
0: ist ist auch ein gesagt, bisschen schön, es, ist es, schon es schön. ach komm. Ja, es ist, also es ist vor allem schön, weil ich habe die Arbeit abgeschlossen, ich habe das Buch abgeschlossen, bevor die gekommen sind. Ja. Und jetzt habe ich halt wieder nichts zu tun, außer mit den Kindern rumzuhängen. Das macht das halt sehr viel einfacher. also Es ist halt mega anstrengend mit Kindern, es ist aber vor allem anstrengend, wenn du noch irgendwas parallel machst, wenn du sowieso schon gestresst bist und dann ja. sind die auch noch da. Jetzt, ja, halben Tag düdeln, das ist alles, was ich mache.
1: Was ist düdeln? Was Rum, also heißt rumdüdeln? Rumdüdeln. rumdüdeln. Rumdüdeln? Das sagst du so, düdeln? Ja. Dann düdelst du. Wie düdelst du. Wie düdelst du da so? Also, du wie, wird da, wie wird da so gedüdelt? Also? Ja, aufstehen und dann ja. mache ich
0: Kaffee und dann, mache, ja. dann düdeln die Kinder halt so rum. Da ja, eine verstehe. Puzzelt, der eine puzzelt, der andere baut sich eine Kissenburg, die dritte tut sich ein Buch an. Und du bist einfach so da, ne? Ich bin einfach viel da, dann räume ich ein bisschen auf, hier unter Staubsaug ich mal, dann brüme ich die Kinder an, weil es zu laut ist und dann höre ich wieder
1: auf zu Staubsaugen. Ach, schön. Boah, und dann löse ich was vor. Ja, rumtüdeln halt. Ah, Wahnsinn. Ja, sowas kann ich mir gar nicht leisten, Mo. Du siehst ja, ich habe hier nur Stress <lacht> mit dem Kühlschrank. mit. <lacht> Ich fahre hier durch die Stadt. Es ist richtig was los. Und jetzt kommen wir auch schon zur ersten Kategorie. Denn das setzt ein bisschen an, an dem, was ich erzählt habe von den ganzen Berlin-Erlebnissen. Man ist ja in Berlin auch häufiger bei, mal so in so Spätis, ja. Also, ihr sagt vielleicht, ich kenne es vielleicht als Kiosk, ja, Kiosk oder im äh, Ruhrgebiet sagt man so Bütchen. Ja. ja. Also, ist ähnliches Prinzip. In Berlin, muss man sagen, gibt es aber recht viele von diesen äh, Spätkaufs, heißt eigentlich. Und die haben auch tatsächlich wirklich spät auf. Also, es gibt wirklich 24-7 äh, Spätkaufs. Die haben ja Also, einige von denen hatten immer auf. Ja, eigentlich schon. Und da ist mir jetzt äh, was aufgefallen, deswegen kommen wir jetzt zu Mach's geil, Spätis. Mach's geil mit Till Reiners. Ich habe nämlich gemerkt, also ich bin hier umgeben von nicht ganz so guten Spätis. Von denen kann man lernen, wie man es nicht macht. Was macht denn einen guten Späti aus überhaupt? Ich sag Meinung? dir erstmal, was einen schlechten ausmacht, ja. denn da habe ich ganz viele Anschauungsmaterialien <lacht> bekommen. Also ein schlechten Späti macht aus, Leute, die keine Maske tragen, ist wirklich, also in drei Viertel der Spätis, die ich kenne, ja, wohlgemerkt, ist jetzt keine Mega-Stichprobe, aber sagen wir mal so, es sind so acht, ja tragen Leute einfach keine Maske. Also die Leute, die da arbeiten die Leute, die arbeiten. Nee, weil die sich so denken, ja, genau. Und das ist nämlich auch verbunden mit dem Nächsten, was ich dann festgestellt habe. Das ist so deren Wohnzimmer, wo die sich denken, nee, nee, hier ist ja privat, hier kommt ja Corona nicht hin. Ja. Also, was ja doppelt falsch ist. Weil du bist ja auch nicht privat. ja, Und das merkst du dann schon immer, wenn du die Tür aufmachst und dir kommt so richtig krass lauter Techno entgegen. Oder so richtig krass lauter Gangster. Aber wirklich so laut, dass du dich auch nicht mehr unterhalten kannst. <lacht> So richtig toll und wo gesagt wird so, ja, also ich habe ja eigentlich keinen Bock auf den Job, deswegen mache ich es mir möglichst schön. Und dann wird auch entweder zu Assi mit dir umgegangen, also nach dem Motto so, warum bist du gerade in meinem Wohnzimmer? Mhm. Ja, also, also du
0: störst so, einfach.
1: Du störst. Es ist nicht cool mit dir hier. So, die machen die Party da und du warst nicht eingeladen in den Richtig, -Team. was los? Ich will ja weiter Musik hören. Warum, <lacht> warum kommst du dir an? Warum kaufst du Sachen aus meinem Wohnzimmer? So. <lacht> Und das andere ist dann, die sind dann zu zutraulich, was ich auch nicht mag. Ich bin dann manchmal in so spät, ich muss ich Pakete abholen, es gibt also da gibt es meistens so Pakete abzugeben und so und aufzugeben. Und die fragen dann immer so vertraulich nach, so was, was ist denn da drin? Also, Nein, wir haben nicht dieses Verhältnis, es ist einfach, wir hängen nicht ab zusammen, weil manche sagen auch so, du bist herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer, aber jetzt, wo du schon mal da bist, wo ich dich schon eingeladen habe können wir nochmal mal hier auch so eine persönliche Ebene aufbauen <lacht> nee, ich möchte, dass es einfach wie ein Geschäft ist, stellt euch mal vor das wäre ein Geschäft, in dem ihr da seid ja, so das würde ich alles gerne, und dann wäre es schön, wenn sie eine Maske tragen, keine laute Musik, Maske tragen und das Gefühl haben, das ist ein Geschäft das wird mir schon sehr weiterhelfen. Und dann ganz besonders für Berlin noch mal ein Hinweis. Harte Drogen <lacht> bitte nicht während der Arbeitszeit konsumieren. Das ist auch tatsächlich eine wahre Geschichte. Eine Freundin ähm, lange überlegt, auf welchen Drogen wohl der Späti-Besitzer ist, weil sie gedacht hat, so ja, der ist irgendwie so ein bisschen abwesend. Mhm. Und ähm, für Alkohol ist es irgendwie zu... Ja, zu weg, zu weit weg irgendwie, mhm. also Alkohol aktiviert einen ja auch, man labert viel und so, der, der labert gar nicht so viel, aber für Kiffen ist es zu krass, mhm. weil ähm, wenn man viel kifft, dann merkt man das einem ja nicht mehr so krass an. Mhm. Nee, also man merkt das schon, aber du merkst halt, ja die Leute kommen klar,
0: also ja, der, genau. der normale Ablauf deines Ichs adaptiert einfach dieses Kiffen in die Persönlichkeit
1: und dann bist du einfach so. Richtig, ja genau. Und irgendwann ließ er dann ganz ungefragt die Katze aus dem Sack <lacht> <lacht> und sagte so, es war irgendwie so abends, und so, irgendwie da, ja das und das. Und guckt sie und sagt, ich habe gerade Heroin genommen. Und <lacht> <lacht> ich habe mir gedacht, what? Wirklich? Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Nicht machen. Also, grundsätzlich nicht machen, aber vor allem nicht während der Arbeitszeit. Du nicht in den Späti hinten im Kassenbereich. Dass du dir da vielleicht den Löffel nicht heiß machst. Wahnsinn. Ja, und es gibt aber auch ein vorbild -Späti, muss man auch schon sagen. Also ich habe äh, jetzt einen Späti entdeckt, der, zu dem gehe ich immer hin. Der ist richtig weit weg, aber den mag ich so gerne. Mhm. Die sind nämlich wirklich top. Das ist wirklich ein Geschäft. Und dann gibt es dann sogar äh, so Gemüse und Obst. Und das ist wirklich fast wie ein kleiner Supermarkt. Und das finde ich dann richtig gut. Da kann man auch Pakete aufgeben. Und ich habe mir gedacht, wie kann man es denn jetzt eigentlich noch geiler machen? Also mhm. wie kann man Spätis noch mehr äh, nach vorne bringen? ja Das wäre mir ja wichtig, gerade jetzt hier in der Krise. Und ich habe mir gedacht, warum nicht Kinderbetreuung? Mhm. War wahnsinnig War gut, War auch ja? mein erster Gedanke, Oder? Gesagt. Hast ja. du auch direkt gerne der siehst du Klassisches ja.
0: Bällebad. Ein Bällebad. Dass du mal irgendwie sagst, okay, ich gehe zum Späti mit den Kindern, dann lasse ich ja. die da, <lacht> dann kaufe ich ja. erstmal alles andere ein und Richtig. dann hole ich die Kinder am
1: Späti wieder ab. Richtig. Oder irgendwie, die Spätis haben ja 24-7 auf. Ja, das, das ja. muss man durchschlafen. Da, du kannst auch mal in Urlaub fahren und sagen, Leute, ihr kennt die, ihr kennt euch, ihr kennt es ja. Alle. Und dann wirklich nicht so eine, ich finde, wir wir über, wir über sind auch überpädagogisch geworden in Deutschland, ja. Was ist einfach mit dem guten Alten aufbewahren geworden? Was ist ja. aus dem geworden, ja? Dass man, dass Kinder einfach aufbewahrt werden. Dass gesagt wird, so Hände weg vom Feuerzeug oder immer nur ein Feuerzeug pro Kind. Ja. Und das war's. Das wäre doch mal
0: ein guter Ansatz. Ja, finde ich gut. Das ist gerade so in der Mangelung an guten Kitas, vor allem, in so spät dies in Berlin ist es wahrscheinlich ja. so, dass die Kinder, wenn sie oft genug da sind, auch einfach bilingual aufwachsen können. Natürlich. Oder immer wieder VerkäuferInnen sind, die auch eine andere Sprache als Deutsch sprechen, wo du einfach sagst: Ja, ist okay, dass du ja. hier.
1: Die sind meistens selber bilingual. Dass du hier ja, mit den schon.
0: KundInnen, dass du da Deutsch sprichst, aber nicht mit meinem Kind. Da wäre es cool, mhm. wenn du Persisch reden könntest. Oder was auch immer für eine Sprache. Türkisch. Ja, das finde ich ja. gut.
1: Oder, äh, ja, wie heißt es? Farsi. 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 Ja. ja
0: wir können jetzt noch sehr viele andere Sprachen also wir sind öffentlich rechtlich ne es gibt natürlich noch andere Sprachen gibt auch noch Russisch gibt auch noch
1: Französisch als Sprache gibt auch Portugiesisch nein ich überlege weil es gibt ja nicht das Persisch weißt du Persisch ist keine Sprache Achso. Okay. Ja. Ähm, so, und jetzt habe ich mir überlegt, was gibt es denn noch für Verbesserungen, Moritz? Was würde dir was? Was, würde dir, ja. was würde dir Freude machen? Wenn, du jetzt, wenn ich dir sage, äh, Moritz, heute zeige ich dir einen tollen Späti <lacht> in Berlin. Ähm, wo, was würdest du sagen, Ach, Till, das fand ich jetzt erstmal Quatsch, dass du mich da einladen wolltest, aber jetzt, wo ich diesen Späti sehe, wow, nicht schlecht. Ja, erst wollte ich
0: sagen, ähm, wollte ich es beziehen auf meinen Heimatstandort und erstmal sagen, ähm, mach's geil für einen Späti, wer bei uns, dass es einen Späti gibt. Ja. Um, aber das, das stimmt gar nicht. Wir haben so eine Art Späti. Es heißt hier bei uns halt nicht Späti, sondern Autobahnraststätte. Also ja. da ist es so, dass wenn wir, wenn ich abends jetzt noch irgendwas ganz dringend brauche, dann fahre ich halt mhm. schnell zu unserer Autobahnausfahrt und direkt dahinter ist so eine geile Autobahnraststätte mit äh, so einem geilen Café drin. Also wirklich so einem guten, ich sag den Namen nicht, so einem wirklich guten Café der, also Ja, genau. Eine Kaffeekette,
1: so siehst du. Aber das wäre doch schon mal was, ne? Das finde genau. ich nämlich auch. Das, 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 das zeichnet doch auch tolle Spätys aus, wenn Guter du so eine, ja, ja genau genau wenn der du Kaffee. einen guten Kaffee hast wenn du schon siehst die haben eine Siebträgermaschine
0: ja Wahnsinn das ich habe ja, ja das muss ich sagen in Berlin aber auch in Hamburg als ich da noch gewohnt habe das gab ein ganz ganz paar von diesen Kiosken oder Spätis, die hatten so einen richtig geilen Kaffee so dass wir gesagt hast so ja. und das war automatisch so dass du hast irgendwie Zigaretten gekauft oder Chips oder irgendwas zu trinken hast gedacht oh warte mal nee mal, gib mir noch mal einen Cappuccino mit weil das einfach
1: das war einfach wirklich guter Cappuccino und dann muss ich sagen Achso, ja, sag mal. Ja, ich. Ach so, ganz wichtig, ja, gutes Gebäck. Gutes ah, Lande, ah, äh, also auch kulturtypisches ja. Gebäck.
0: So, ja. Ich habe zum Beispiel, wir hatten ja. einen Späti bei uns, äh, als ich in der Schanze gewohnt habe in Hamburg. Da gab es einen Kiosk. Und der wurde betrieben von so einer Familie. Und die haben auch alle damit was reingepackt. Also dieser, der fette Sohn stand die ganze Zeit hinter der Kasse. Oder vormittags dieser der uralte Vater. Und die Mutter hat immer so türkisches Gebäck. Also es ist nicht mal Gebäck. Es ist jetzt, mal nicht Baklava Es war eher so... So, Börek und sowas. Uh -huh, uh -huh, und so uh -huh. geile Rollen mit so, so Teigrollen mit so Feta ja. und sowas. Und das war ungelogen besser als in jedem türkischen Dönerhaus oder Restaurant. Das war mit das beste Börek, was ich jemals gegessen habe. Und das war für ja. mich klar, wenn ich da Zigaretten kaufe, ich nehme Cappuccino und ich nehme auf jeden Fall noch einen von diesen Börek. Ob ich Hunger habe oder nicht, ist egal. Ich pack's in den Kühlschrank, wenn ich den mal nicht gerade abgetaut habe. Und das war einfach, einfach gut. Es war alles, das war echt klein. Es gab voll wenig, aber das, was es gab, war qualitativ mega hochwertig.
1: Und ich bin jetzt nochmal, ne, also nicht, dass ihr denkt, so, ich bin jetzt grundsätzlich gegen Party. Ich fände nur schön, wenn es da, ich sag mal, einen Bereich gäbe innerhalb des Spätis, wo man sagt, hier ist Party, ja? ja Oder, wenn ähm,
0: Hardcore-Musik, dann auf so ja. Kopfhörern. Dass es so eine Ecke gibt, da gibt es so zwei Quadratmeter Stimmt. große Tanzfläche, dann sind so die ja, Kopfhörer aufmachen gut. und ja.
1: richtig abgehen. Das ist auch eine Plexiglasscheibe. Ja. Das ist eine Plexiglasscheibe, genau. Ja, vielleicht machen wir das auch, genau, oder? Du machst es halt voll verglast und richtig krass schallisoliert, wo du dann so einen, so einen Telefonzellenbereich hast, ja. wo dann richtig die Party geht, ja. wo zehn Leute drin sind. Das käme in Berlin mega gut an. Ja, auf, jeden ja. Fall. auf super wenig Platz, zu laute Musik hören, mega cool. Ja. Das wäre es auf jeden Fall. Alle mit Maske natürlich oder so. Mit Test. Jetzt wird ihr getestet. Mit ja. Test. Du, mit Test natürlich.
0: Ja, dann gehst du vorne am Eingang beim Späti. Das ist der Test-Späti. Da kriegst du immer einen Test erst. Mal. Genau. Dann machst du einen
1: Test ja. und dann gehst du in den Spätig. Ja, genau. Dann kannst aber, du machst aber auch so einen Abstrich und so Geschlechtskrankheiten oder so. Ja, das so. Da nach guckt, Corona. Wo bist du gerade? Ja. Wo stehst du gerade? Auch mal so Körperfettmessung und so. Also <lacht> so ein ganzer Gesundheitscheck einfach erstmal. Ganz wichtig ist,
0: dass es da eine Drogenteststation gibt. Also, dass du deine ja. Drogen mitbringst und die testen und die das für testen dich, ob das, das auch wirklich safe ist oder ob das irgendwie, genau. ja nicht, dass da jetzt irgendwie Glassplitter im Marihuana ist oder was weiß ich was. Völlig viel zu genau. hoch. Du siehst das LSD oder sowas. Genau. Und ja. dann muss da immer noch so eine kleine Kammer sein, wo es so eine unbeschreiblich nette, äh, reife Frau gibt, die Kinder ja. aufklärt, wenn sie es irgendwie brauchen. Also wenn du irgendwie weißt, okay, ich komme aus dem Haus, ich habe eine Frage, das sexuell, ich kann da nicht fragen, aber ich gehe einfach zu äh, Frau Tuschki und Frau Tuschki ja. ist arbeitet da hinten im Späti und die, die hört ihr das einfach an. Das ist ein bisschen wie so eine Schulpsychologin. Aber im mhm. Späti, so eine Späti-Psychologin.
1: Ja, finde ich gut. Also, so wie eine Streetworkerin eigentlich, ne? Ja,
0: ja. So, eine, ja, ja so, eine, so eine wirklich gut ausgebildete so dass auch, auch erwachsene Menschen. Wer da ein Problem hat, weiß, ja, ich komme nicht weiter. Ich will irgendwie richtig verzweifelt. Weißt du was? Ich
1: gehe sofort Husky. Und Alle aus der Nachbarschaft wissen, das ist die Anlaufstation. Ich habe an uns gedacht, Moritz, wir können jetzt länger Zeit nicht aufdrehen. Wir vermissen das ein bisschen. Wie können wir uns da integrieren in die Späti-Landschaft? Weil ich glaube, das ist das Einzige, was boomt gerade. Ja, die Spätis, weil da gehst du hin. Und eben, ich mhm. glaube, es wäre toll, wenn man da sowas installiert, wie ich sag mal wie ein Kassballtheater jetzt von der Anmutung her. Ja, also mhm. so ein kleines Fenster mit so ähm, ja wie, wie mal mit so Vorhängen einfach, ne, mit so einem roten Vorhang. Mhm. Der ist zu und dann wirfst du so zwei Euro rein. Rechts ist so und dann geht es für eine Minute auf und was sehen wir? Genau, dich, Moritz, der Träger des Salzburger Stiers. Die und du Idee bist für, und ist nur für eine Minute auf und du bist für eine Minute lustig. Oder ich, ja, oder wir zusammen. Die Idee ist nicht neu. Ich Was? war mal zu Gast in der ist Ich glaube, sie heißt,
0: ähm, hat Bass der einer der ersten mhm. großen Podislämmer, hat, äh, hat das ins Leben gerufen. So eine, es Ich weiß nicht, ob es Poetry Box hieß oder Lyrik Box oder sowas. Und das war so ein ja. Kasten. Äh, ja. auch wirklich ein Kasten, in dem du drin warst, der aber echt gemütlich war und der war für Messen gedacht. Also die haben dann dieses Ding auf ein Messer aufgestellt und dann hast du dann eine halbe Stunde Auftritt gehabt und dann gab es da draußen so Kopfhörer und Leute, die vorbeigelaufen sind, weil Messe ist boah, ist mega laut, mega anstrengend. Hast du dich da hingesetzt auf so gemütlichen Barhocker, hast den aufgesetzt und dann hast du einfach diesen Auftritt, der trotzdem immer weitergelaufen
1: ist, hast du da einfach zugehört für ein paar Minuten. Das war ganz geil und das sind Spätis. Ja, das ist gut. Und das sind Spätis, das wäre doch mega geil. Ja. Auch wir zwei zusammen, warum denn nicht, Moritz? Wir ja. beide zusammen. Klar. wir machen dann ja, nochmal So einen spontanen Sp
0: so ein Live-Podcast. Why not? Ja, und wer Bock hat, dass du unterstützen, kannst du direkt bei diesem Kasten äh, denkst du irgendwie, oh, ist ja mega gut, hier, Paypal, zack, Geld überwiesen. Genau.
1: Ja. ja, oder ich denke auch irgendwie so an so eine Handylösung, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, es geht mittlerweile schon, es ist aber irgendwie noch nicht so ganz im Mainstream angekommen, dass man das Handy einfach so hinlegt, weißt du? Ja. Du gibst ein, was du geben müsst, legst das Handy dahin und dann wird es überwiesen. Äh, ja, nicht mal, du brauchst einfach
0: so ein, also ich, ich weiß, es gibt verschiedene Handyanbieter, bla, ich weiß, dass es beim iPhone so ist, dass ja. du mittlerweile, du kannst alles damit bezahlen, ne? du drückst zweimal auf diesen Knopf äh, und dann komm, öffnet sich automatisch ein Bild von deiner Bankkarte und dann sagst du auf bezahlen und dann bezahlst du. Das heißt, du kannst an dieser Box
1: stehen und einfach sagen, ja, finde mhm. ich geil, du drückst drauf, gibst den Betrag ein, bezahlst, fertig. Ich finde das übrigens rein werbetechnisch wirklich gigantisch von Apple damals, ihr fucking Handy so einen Eigennamen zu geben. Weil ja, also, alle anderen heißen ja Smartphone ja. und irgendwie haben alle anderen Hersteller verpasst, ihr Phone dann nochmal besonders zu nehmen. Ihr Samsung-Phone, ihr Nokia-Phone, ja. ihr Whatever-Phone. haben sie alle nicht hinbekommen. oder so Und äh, Microphone, hätte ich jetzt fast gesagt, wegen Microsoft. <lacht> Daher kommt es. Das, das war der erste Markenname. Und äh, das ist so krass, dass Apple das geschafft hat. Und mir geht das so ein bisschen auf den Sa Also ich meine, du machst es nicht absichtlich und so. Du machst das auch nicht so viel. Du redest ja also nicht ständig über dein Handy. Aber gibt's so manche Leute die dann ey, völlig undistanziert so das übernehmen, weißt du? Also so, ja, im iPhone ah, hast du also ein iPad, ja, ich oder dieses AirDrop, ja, ja? ah, da kann ich dir per AirDrop ziehen. Ja. Was we, we, kannst du? Was machen wir hier? Ist das jetzt wie ein Slam Dunk? Weißt du, was ist es? <lacht> also ja, das, find, also, das nervt mich immer. Das kriegst du natürlich gar nicht mit als Apple User. Aber kenn, verstehst du das? Dieses komische. Oder ich schick dir, eine, das haben wir sogar bei SMS gemacht. Ich schick dir eine iMessage. Die haben das alles so gelabelt. Das finde ich so richtig krass. Ja, das, da war ich noch nicht so aktiv. Ich habe relativ spät
0: erst mit so einem Smartphone angefangen und dann habe ich einfach das iPhone genommen. Ich weiß auch gar nicht mehr warum. Einfach weil, ich glaube, ich habe einfach das genommen, weil das, das sah am schönsten aus. Nee, weil das bei dem Vertrag dabei war. Ja, ich habe so einen Vertrag und ja. das war so ein Angebot von, ja, pass auf, weil du, ich war selbstständig und so und so alt, genau so alt, jetzt gehst du voll billig so ein Vertrag. Da ist sogar noch so ein iPhone dabei und da habe ich das bekommen und das habe ich einfach nie umgewöhnt. Ich plane jetzt mich umzugewöhnen. Sobald das kaputt ist, will ich so ein Fairphone haben. Obwohl die Kamera so
1: scheiße ist, aber. Ich hatte ein Fairphone ja. und es war wirklich die Hölle. Aber vielleicht ist es jetzt eine neue Generation und ist schon wieder geiler geworden. Kann ich ja auch sein. Ich weiß es nicht. Hoffe ich.
0: Ich mache so wenig ähm, damit, mir ist es relativ egal. Wir haben ZuhörerInnen-Post bekommen. Wir haben eine Menge ZuhörerInnen-Post bekommen. Einmal Möchtest ich dir, du was ja, vorlesen, einmal Moritz. möchte ich, ich möchte gar nicht kurz was vorlesen, ich möchte nur einmal sagen, dass es, äh, wir erzählen ja immer wieder, wo wir gehört werden und es gibt mhm. wohl Menschen, beziehungsweise eine bestimmte Frau, die sich vor ihrer Hochzeit mit ihren Brautjungfern getroffen hat und den weißt du, so zelebriert haben, dass man sich so fertig macht und das Kleid anzieht und sowas und dabei, mhm. um nicht so nervös zu sein vor ihrer Hochzeit, ähm, wurde wohl sehr viel Talk ohne Gas gehört.
1: Ah, wow, das ist ja geil. Ja. Finde ich cool. Also im
0: Grunde genommen haben wir Ange, wir führen Frauen vor den Altar. Wir sind Väter der Nation
1: <lacht> im Grunde genommen. Das finde ich sehr gut. Ja, das ist schön. Wir sind die Patriarchen, die stolz, mit stolz geschwellter Brust ihre Tochter in die Arme eines anderen geben. Ja. Überführen. Ich weiß gar nicht, ob sie, kann auch sein, dass sie eine Frau geheiratet hat. Das, das weiß ich nicht.
0: Mhm. Ähm, dann eine Frage. Jemand fragt uns, wie äh, sie ihr Kind nennen sollen. Hast du da jetzt schnell so eine Eingebung? Beatrice. Beatrice. Äh, alles klar, Michael, dein Kind wird Beatrice heißen. Ähm, ist ein Junge? <lacht> ist mir egal, <lacht> das ehrlich gesagt. Ja. Also Wurde okay. auch nicht geschrieben. Er, wenn er fragt, wer kriegen ein Baby, wie sollen wir es nennen? Ja, vielleicht ist es so, dass sie sagen, ja, Geschlecht ist doch scheißegal. Ja. Also jetzt ist es Beatrice. Fertig. Ja, natürlich. Ja. Ähm, dann gibt es jemanden, der uns gefragt hat, es ja, ist so, er hat eine Kollegin, und sie ist noch Kollegin, also sie sind noch einigermaßen auf Augenhöhe, ist aber schon klar, er hat nur eine Ausbildung, sie hat ein Masterstudium abgeschlossen, er hat das Gefühl, es wird da schon irgendwie knistern, schon, mhm. also wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber es so Blicke und sowas und er findet sie echt toll, ja. aber er, hat jetzt, er weiß jetzt nicht genau, ob er sie daten soll oder nicht, weil ja. schon ziemlich klar ist, dass sie früher oder später äh, seine Chefin sein wird. Mhm. So, soll er da jetzt ja auf jeden Fall Aber er weiß auch nicht genau wie also er weiß auch nicht genau wie wie soll er da machen einfach direkt nach der Nummer fragen oder nach einem gemeinsamen Kaffee oder lieber lieber die Finger von lassen weil oh, weiß man auch nicht dass es da im Arbeitsbereich
1: nee also auf jeden Fall machen sorry da kommst du nicht drum rum also wenn's doch mal funkt Moritz oder das ist doch so selten wenn da irgendwie mal ein bisschen Love in the Air ist Randa auf jeden Fall Sag ich ja auch. Jobs oder findest du äh, alle naselangen, LebenspartnerInnen nicht. Nummer finde ich komisch, weil man ist ja im Büro, da hast du ja die Durchwahl. Also, da weiß man ja. Ich würde eher sagen, mal auf den Kaffee oder so, und dann mal gucken, was so geht, oder? Das, ist, ja, das geht dann ja, auch noch. Auf den Kaffee erstmal ein bisschen nachhorchen: Ist sie wirklich Single? Weiß man das alles? Ist das alles cool? Und dann ran. Äh, vorletzte Frage: Jemand hat jetzt gerade Bewerbungen geschrieben ja. und ihm ist aufgefallen, er hat jetzt
0: angefangen, auf gendergerechte Sprache zu achten. Ja. Deswegen ist ihm auch aufgefallen, aufgefallen, sehr geehrte Damen und Herren, ist ja ein bisschen aus der Mode gefallen, weil es gibt ja Leute, die sind jetzt weder Dame noch Herr. Mhm. Was ist deine eine gendergerechte offizielle Ansprache? Liebe dort arbeitende Menschen, klingt ja auch irgendwie komisch. Ja, also ich finde, den, ich auch für mal Was komisch. schreibt man, wenn man ja, darauf weil,
1: weil, sag mal, weiß nicht. Leute! Ja Ausrufezeichen. Bitte? Leute! Nee, ich finde immer alles so ein bisschen geziert, ehrlich gesagt. Ich finde auch, liebe Menschen, da werde ich manchmal nee. angeschrieben, das ist immer, ähm, ja, das ist in so gewissen Kreisen, wird dann immer geschrieben, liebe Menschen. Äh, ja, finde ich aber auch immer ein bisschen schwierig. Ja, finde ich komisch.
0: Nee, ich würde schreiben ja. und gleich mal ein bisschen hochstapeln.
1: Ja. Sehr geehrte zukünftige
0: ArbeitskollegInnen. Ja, das so. ist doch
1: gut. Ja.
0: Hast du da mal irgendwie Zeit? oh, hat Humor, mh, hat auch Selbstbewusstsein, äh, den laden wir zwar nicht ein, brauchen wir überhaupt nicht. Aber fand ich gute Bewerbung, dass ja, wir das eine, was passieren wird. Ja, das ist eine gute Sache. Mhm. Letzte Sache, die eventuell etwas ausufern könnte, mhm. also ich will gar nicht ausufern, sondern es geht eher, es hat mich eher in mir was angetriggert, eine Frage. Und zwar schreibt ja. jemand von, jemand schreibt, dass er jemandem folgt, so, und diese Person hat wohl einen Zweitkanal und darauf ähm, veröffentlicht sie. Diese Person, wie sie sagt, schwarzen Humor. Also mhm. er macht Witze über Juden in der Gaskammer, Kinder, die Krebs haben, Frauen, die in Salzsäure gebadet werden und weißt du, als, mhm. als ein gelöstes Problem <lacht> dargestellt. Und er hat anscheinend den Mut gehabt zu sagen, ey, Diggi, ich finde cool, was du machst, aber das einfach nur daneben. Mhm. Und die Antwort von dem Typen war: äh, ja, google mal die Definition von schwarzem Humor. Deswegen meine Frage an dich. Wir haben vor zwölf Jahren angefangen, beruflich Humor zu machen, und ich bin mhm. mir ziemlich sicher, dass wir beide ein anderes wow. Verständnis wow. haben. Jetzt, jetzt, jetzt holst du es aber richtig aus. Ja, gut, okay. Nein, gar nicht, aber, gucken, aber ich glaube, wir hatten am Anfang ein anderes Verständnis von Humor. Also wir hatten irgendwie, also man ist sich, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viele Sachen sich in den letzten zwölf Jahren geändert haben. Also ich habe jetzt vor zwölf Jahren weder viel über Rassismus nachgedacht, ja klar, also schlimm, was da in Afrika passiert ist und mit dem Schlafen, aber nicht über mich selber oder in mein, um mein, mein Umfeld. Genau das Gleiche mhm. mit Sexismus, genau das Gleiche mit dem Z-Wort oder was auch immer. Mhm. Das Gleiche mit Homophobie, sondern Witze waren halt, ja, ich bringe die Leute zum Lachen. Fertig. Mhm. Wie hat sich das für dich verändert? Also, was fällt unter Schwarzer Moor? Was für Witze würdest du hast? du vielleicht früher gemacht, die du heute nicht mehr machen möchtest? Hast du da eine neue Art von Grenze oder eine neue Idee von ich möchte lachenden Menschen zum Lachen bringen? Und das ist ein bisschen dezidierter als ja, Hauptsache Lachen. Hauptsache immer, drauf, ne? ne? Hauptsache ja, genau.
1: drauf, ich immer. Oh, gib dir Affen Zucker, sag ich mal. Nee. <lacht> ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also, ich finde, das ist einfach nicht mehr, also muss ich jetzt eine leider sehr doofe, unbefriedigende Antwort geben. Das ist leider nicht mehr so pauschal beantwortbar. Also, ja. du kannst ja so, also ein paar Sachen zur Annäherung kannst du schon sagen. So, geht es um eine Personengruppe, die eh schon immer einen draufkriegt, die es eh schon scheiße hat, muss ich dann der 18. sein, der da einen Witz drüber macht. Ist es jetzt wirklich ja. cool. Mache ich Witze über Äußerlichkeiten? So Sachen, zum Beispiel. So, das würde ich erstmal sagen, so, ja, und das würde ich sagen, nee. Also <lacht> versuche ich, eigentlich, <lacht> zu versuch ich ja. eigentlich zu vermeiden. Das versuche ich eigentlich zu vermeiden. Und dann geht es aber so in so Grenzbereiche natürlich ganz schnell. Ja gut, aber was ist denn mit dem Aussehen eines Prominenten? Weil ich finde immer so bei, also diese alte Harald-Schmidt-Regel, kann man auch mal sagen. Also immer alles nur, ne? also so, ich mache nur Witze über Leute, die jetzt mehr als 10.000 Euro im Monat verdienen. Ja, so, also auch mhm. nochmal so zur Annäherung. Das ist nicht das Ding, so, sondern es kann immer noch mal so. Ja, gibt auch den Maßstab, ja. Genau. Und dann, ich glaube, die spannende Frage ist eigentlich immer, ist es originell? Denn wenn es originell ist, ist es eigentlich in den seltensten Fällen ähm, diskriminierend. Weil das ist nämlich eh das, das man kennt. Würde ich so. Also mhm. würde also du meinst mal so irgendwie,
0: wenn du reingehen. jetzt einen Witz zum Beispiel, du als weißer Mann ja. einen Witz über eine schwarze Frau machst oder über ja. schwarze Frauen und der ist so gut, dass schwarze Frauen sagen, äh, das... Der ist lustig und wirklich gut beobachtet, dann würdest du sagen, ja, es ist ja nicht rassistisch, weil ich mal mich nicht darüber lustig, sondern das war ein Witz mit dem Thema.
1: Ja, das würde ich, würd ich schon sagen. Ja, ist ja. schon ein Graubereich so, aber muss man dann gucken. Die Intention wie der, wie, so und so. Ja, ja. Okay. aber also ich, ich ja
0: wieso? Ja, nö, nee, einfach nur so. Ich werde oft einfach. Ich habe früher immer gesagt, ja, also ich finde, also Humor, satire darf alles. Da habe ich finde ich immer noch. Aber gibt es jetzt immer viele Leute in so Interviews und Podcasts, die erste Frage ist, ja, sagst du immer noch, äh, darf man über alles Witze machen? Und ich finde, ja klar, du darfst, man, also man darf über alles Witze machen. Es gibt kein Thema, wo man nicht einen Witz drüber machen kann. Die Frage ist, welche Witze davon muss ich machen? Ich muss keine Witze über den Holocaust machen. Wenn es jüdische Menschen gibt, die sagen, oder Menschen jüdischen Glaubens, die sagen, ja, ich mache einen Witze über Holocaust, weil das ist eine Verarbeitung, ja klar kann man das machen. Mhm. So, aber die Frage ist ja für mich, was muss ich für Witze machen? Und bei einigen habe ich früher gedacht, hör auf jeden Fall, und denke ich heute. Naja, vielleicht, vielleicht nicht.
1: Ja, genau. Und gleichzeitig ist es dann, ähm, möchte ich dann auch nicht Witze unbedingt in eine Richtung machen. Also ich glaube, was immer geht, ist so Witze über einen selber zu machen und das, was einem an, an einem selber auffällt. Und dann kann man auch nochmal viele Ansichten irgendwie abfedern, wenn man sich über die Ansicht lustig macht, finde mhm. ich. Ähm, so ja. also Ich glaube, das ist so mittlerweile mein Weg und ähm, also ich habe da lange Zeit darüber nachgedacht und ich habe auch ähm, überlegt, warum mag ich denn auch nicht so Sachen, die so ganz nach politisch korrektem Humor riechen, warum mag ich die eigentlich nicht? Ja. so Und mhm. ich glaube, ich mag die deswegen nicht, weil ich finde, in Humor, es sollte immer sowas anarchisches sein, ja? also mhm. immer eine Überraschung. Eigentlich, das ist Humor mhm. für mich, so oder für dich wahrscheinlich auch. So, das ist was. Äh, ja, Humor ist per se originell. Also hat eigentlich klar, den ich Ans lache,
0: weil ich nicht weiß, was passiert. Ist. Richtig, klar, genau. Weil ich erst merke, ach krass, ah
1: hätte ich mitgerechnet. Ja, genau. Und äh, wenn ich Humor. immer weiß, so in welche Richtung es geht, so dann ist es irgendwann auch langweilig. So und äh, ja. und ich glaube, die Aufgabe ist so, niemanden zu verletzen, ohne langweilig zu sein. So, genau. und das ja. ist so, das ist, glaube ich, die, so die große Schwierigkeit. Aber deswegen bin ich auch gegen so eine Vereinnahmung von, also dann mag ich dann manchmal nicht so, ja, okay, wir haben es jetzt gehört, so fünf Minuten gegen Nazis oder so, ja, okay. Das ist auch okay, das manchmal zu sagen, aber ich muss jetzt nicht 90 Minuten sagen, warum wir hier alle, und wir treten dann auf im, weiß ich nicht, SO 36, dem ungefähr linkesten Laden Berlins, mhm. so die AfD-Scheiße finden, dann ist es nicht doof, ähm, weil man unbedingt edgy sein muss, aber es ist doof, weil es nicht mehr überraschen kann. Genau, also du kannst auch
0: Witze darüber machen, über Nazis und die AfD, aber da muss es wieder originell sein. Da muss wieder so ein Witz, da muss wieder so eine Komponente im Witz vorkommen, dass selbst das linke Publikum denkt: Ah, krass, ja, stimmt, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, genau. Ja, das dazu.
0: Wir haben noch eine letzte Nachricht, die ich noch besprechen möchte, die den Titel unserer oder meiner Lieblingskategorie betrifft, worüber ich ehrlich einfach nicht nachgedacht habe. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer schönen Kategorie: Cooles Deutsch für coole
1: AnfängerInnen. Sehr gut, Herr Moritz. Hast du noch mal nachgegendert, ne? Hast du nee, dir kurz ja, einen nachgegendert? Hat, hat mir jemand geschrieben. Ja, ja, wie hab ich nach Wochen gehört. jemand geschrieben
0: meinte, äh, wie wär's mit cooles Deutsch für coole AnfängerInnen? Also nicht, weil ich irgendwie voll auf Gendern stehe oder sowas, sondern weil, also ihr gendert ja alles außer dieses Wort. Warum? Das macht keinen Sinn. Habe ich auch gesagt. Ja, stimmt. Irgendwie macht das überhaupt keinen Sinn. Ja, Till,
1: ja. Nummer eins. Mhm. Wann sagt man, was ist, verflixt und zugenäht? Ah ja, das ist ähm, meistens so, wenn du, ja das ist in so einem Busfahrerkontext meistens. Und du, äh, du bist eben gestresst unterwegs, du hast gestern einen über Nurs getrunken, bist ein bisschen verkatert, denkst aber es geht alles, Restalkohol ist abgebaut oder du fährst verkatert, Bus, du weißt das gerade. Du ja. bist nicht hundertprozentig konzentriert, du hast das aber schon ein paar Mal gemacht, du weißt, da passiert nichts, das ist die gewohnte Strecke. Ja, so. <lacht>
0: Jetzt, um das nicht schön reden zu wollen, aber Nein. wir alle wissen, dass das passiert. Das passiert. Wir das alle passiert. sind in den Bus das, gestiegen ja. und haben ihm gesagt: mal, warum riecht das hier so unglaublich krass nach Maria Kron? Na, wird schon nichts so schlimm
1: sein. Richtig. Ich muss zur Arbeit. Richtig. So, ja. und das ist eben der. So, der, so, der ist richtig <lacht> verkatet. Der hat sich, der Schwager hat der Geburtstag hat sich richtig einen reingetan. So, das, er weiß, das ist kein <lacht> guter Tag für alle nicht. Aber gut, komm, jetzt ziehen wir es durch und so trinkt auch richtig viel Kaffee. Nur am achten Kaffee. So, er hat sechs, sieben Stunden rum. Heute ist auch noch eine lange Schicht, Dunkelheit, merkt er auf einmal, oh, da bin ich über was Weiches gefahren. <lacht> Und das erste ist, er guckt in den Rückspiegel, um zu gucken, ob den Fahrgästen das auch aufgefallen ist. Ja, natürlich. Negativ. Mhm. Und da denkt er sich, da fahre ich aber einfach mal weiter. Mhm. Und am nächsten Tag ja, liest er von jemandem, der überfahren wurde, vom Bus. Mhm. Und da denkt er ganz kurz verflixt und zugenäht. <lacht> sagt er ja, laut, natürlich... ne, sagt er laut in die Zeitung ja. gucken. ist mittlerweile Samstag. Seine Frau sagt, ist was? Und sagt, nee, nee, ist okay. Das war's.
0: Ja, das ist. Aber hast du so schlimm, wie das ist? Es ist natürlich klassische Situation für den Satz verflixt und zugenäht. Klassische.
1: Klassisch. Verflixt und zugenäht. Also wenn du da nicht verflixt und zugenäht sagst, wann sagst du denn dann verflixt und zugenäht? Also wirklich. <lacht> Frage Nummer zwei. Ja. Wann genau geht man eigentlich ab wie Schmidts Katze? Ah ja, das ist, oh Gott, ja, das ist aber wirklich, ähm, das ist eigentlich Leuten ab 50 vorbehalten, ja, äh, die jetzt gerade nach Mallorca fahren. <lacht> Und ähm, da ist eigentlich schon im Flugzeug ist ein Animateur mit an Bord von TUI. Ja, klar. Ja? Und der sagt aber mindestens alle zwei Minuten, oh, Jetzt geht er, wir, gehen hier ab wie Katze, wir gehen ab wie Schmitzkatze. wir gehen ab wie Schmitzkatze, Katze, aber richtig. Ja, und also, da geht man dann ab wie Schmitz Katze. Also kaum, wenn man ganz ehrlich ist. Also das sind einfach Leute, die sich Druck betanken, eine Woche lang und mhm. das nennen die dann Party, klar. Ich habe gestern gelesen, dass es jetzt die
0: ersten Menschen gibt, die tatsächlich sich gedacht haben, weißt du was, scheiß auf alles, ich fliege jetzt nach Mallorca. Ja, ja klar, das ist und das das sind das die. Den, ja. ja, pass auf, es war dir aber nicht klar, dass du natürlich auch da einen Test machen musst. Und die sind jetzt für ihren zwei Wochen Urlaub, sind die jetzt nach Mallorca geflogen und am Flughafen gab es Kontrolle. Die waren auf positiv getestet, deswegen mussten Scheiße. die zwei Wochen in Quarantäne. Ja. In ihrem Modellzimmer. Geil. Und jetzt in zwei Wochen, wenn sie aus wieder raus
1: dürfen aus dem Zimmer, dann fliegen die nach, Hause genau. nach Deutschland. Aber, aber ganz ehrlich, wenn die zurückkommen ne, und die Kollegin fragt die, wie war's, denn, sagen die, äh, ging ab wie Schmitzkatze. <lacht> oh. Dritte und letzte. Wann fällt es einem wie Schuppen von den Augen? Ähm, das würde ich sagen, das ist sowas wie Kühlschrank abtauen, mhm. so ein Ding. Äh, Sonntag, du hast nicht eingekauft, ja. du bist gepeinigt von mehreren Feiertagen, du taust den Kühlschrank ab, ist nichts mehr da. Mhm. Ja? Und auf einmal fällt es dir wie Schuppen von den Augen, da hattest du noch ein paar Fruit Loops eingefroren. <lacht> Die müssten jetzt wieder soweit sein. Und siehe, da es ist so. Sie sind aufgetaut, schön reinmachen, noch mit dem Rest Milch zusammenkratzen. Mm, lecker. Aha,
0: okay. Ja. Alles klar, das war ähm, unsere heutige Ausgabe von cooles Deutsch für coole Anfänger. -Indie.
1: Sag mal, hast du eigentlich den Talort gesehen, Mot? Nee. Ah ja. Nee,
0: ja. es liegt daran, dass äh, meine Frau kam Samstag Nacht zurück mit den Kindern. Das ja. heißt, Sonntag war nach zehn Tagen unser erster Abend zu zweit und den haben wir nicht beim Vater verbracht. <lacht> <lacht> <Ja, das wär lacht> also, wir, wir sind schon einige Jahre verheiratet, aber nicht so doll, nee, es ist als, dass das unser erster Abend gewesen wäre.
1: Du hast eine funktionierende Ehre, herzlichen Glückwunsch. Ähm, du, im Tatort, ganz verrückte Geschichte. Darf ich dir kurz zusammenfassen?
0: Bitte, weil ich werde definitiv... Welche, ah, welche Stadt war das? Tatort Wien. Ja, werde ich mir die angucken.
1: Erzähl. Ja, ja, liegt nicht an den SchauspielerInnen, finde ich super. Also ich mag sie äh, sehr ja, ja, gerne. Ich, ich mag ihn sehr gerne. Also, äh, ich gucke nur ich, drei Städte. Okay, nee, Wien mag ich. So, und da ging es aber, du, ganz verrückte Geschichte. Also, da ist der Täter, das war ein Mann, kann man sich gar nicht vorstellen. Der hatte, <lacht> der hatte, pass auf, Frauenkleider an, ja. Und der hat dann ein Nein. Kind geklappt, ja, Und der, aber da der, immer gewechselt, ne? Manchmal Mann, manchmal Frau. Man wusste gar nicht mehr, wer ist hier wer. Das ist, Und, ja, richtig. Ähm, das ist ja Shakespeare. Ja, das ist Shakespeare. Das ist mehr noch, mehr noch. Das ist das alte Griechenland eigentlich. Ja. Und tja, der hatte ein Kind ja, ganz, der ganz unangenehm war, ganz Psycho. Ja, also mhm. wirklich, na, das ging total unter die Haut. Richtig hochgradig spannend. So, ich habe noch nie einen mhm. so beschissenen. Tatort gesehen. Also war wirklich so. Also ich, wir wissen alle, der Tatort ist langweilig. Ja, Tatort soll langweilig nicht sein. Wir alle, gucken. Nicht
0: alle. Nicht alle sind, sind langweilig.
1: langweilig, richtig. Aber so die meisten sind langweilig. Man hat sich auch so ein bisschen an die Langeweile gewöhnt. Man guckt das gerne. Also man guckt ja gerne so man ja auch Deswegen. Ja. Das natürlich ist ja man guckt deswegen der Langeweile. Natürlich ich sitze da schon bei Twitter am Anschlag und sage wieder wie kack es ist. Das ja, ist ja, alles. Irgendwie. Da haben wir uns dran gewohnt. Das ist völlig in Ordnung. Aber er sollte nicht peinlich sein. Und dieser Tatort war wirklich peinlich und ich habe wirklich mit Erstaunen gelesen, wie dann Leute darüber geschrieben haben und gesagt haben so, nee das war aber richtig mal so richtig gruselig, boah das war richtig krass, wo ich dachte so also was was guckt ihr denn sonst? Also was ja, ist nichts. denn ja, das ja, ist ja, halt, das also, das halt. wirklich, also, wirklich unfassbar. Also wirklich, also, es war wirklich so, als hätte man diese Autoren, dieses Tatorts eingeschlossen, so 40 Jahre lang, 40 Jahre lang eingefroren <lacht> und dann hätte man irgendwann mal wieder abgetaut, um, um dann zu sagen, weißt du was, schreibt doch mal was. Und die sitzen da zu dritt und sagen, oh, Leute, ich hab's. Ein Mann in Frauenkleider. Nee, das kannst du nicht bringen. Doch, wir haben noch 2021. Jetzt geht alles. So, wo, also als hätte als hätt es nie Psycho gegeben, als hätte es nie irgendwelche Hannibal-Teile gegeben und dann mit diesen Klischierten Szenen, Mann guckt, also da kriege ich schon immer eine Krise, ja. Der Psycho, ja, guckt in den Spiegel ja, und redet dann mit sich. Ja, klar. Natürlich, oh Gott, wie boring. Also wirklich peinlich, also alles von vorne bis hinten irgendwie so, wo ich denke, so wirklich, also das ist vor 40 Jahren, wäre es schon komisch gewesen. Und ich finde, also dann wurde dann natürlich eine Diskussionen aufgemacht, transfeindlich oder so. Ich finde halt, also, du kannst natürlich einen Täter zeigen, der äh, Frauenkleider trägt, der muss dann aber noch mehr sein als ein Freak, der Frauenkleider trägt. Also ja. es wäre dann also ne, dann musst du dir halt Mühe geben und äh, eine Geschichte erzählen von einem Typen, der mehr ist als nur ein Abziehbild. Ja. Und äh, genau das wo dann
0: Aber da tun sich viele viele Tatorte tun sich damit einfach sehr schwer, also ja. was für Charaktertiefe
1: ja, genau. Ja. Gar nicht. Einfach komisch. Einfach ein komischer Typ ist in Frauenkleider. Was ja. ganz komisch
0: ist, diese, diese riesen Diskrepanz, dass es einige Tatorts in einigen Städten gibt, wo man denkt, alte Scheiße, ist das gut geschrieben? Ja. Und nächste Woche siehst du ein, wo du denkst,
1: mal das war ja in den 60ern schon nicht gut genug, diese Geschichte. Was <lacht> ja. ist los mit euch? Ja, ich glaube, mein Gott, vielleicht brauchst du auch einfach immer so ein bisschen Ausschuss. Vielleicht denken sich da auch alle vom Team, lesen das Buch und denken sich alle so, ja, das, das haben wir jetzt, ne? Das müssen ja, wir jetzt Ja, aber machen. ist ja, ja nur ein Sonntag im ja, Jahr. Gut. Jetzt, ja, ja jetzt, jetzt
0: noch mal schreiben. Weißt du, wie lange das dauert? Nee. Ja, aber vielleicht können wir mit dem Autoren noch mal reden. Nee, der hat jetzt sehr jetzt Elternzeit. Oh, nee, Okay, okay. weißt du was, komm, weißt du was? Oh, er versendet, versendet sich das jetzt einfach. Er versendet egal. sich. Weißt du was, dann rasten Leute ein bisschen auf Twitter aus. Denn die meisten Diskussionen darüber, die bleiben ja sowieso in der Kommentarspalte der ARD-Mediathek, was dem Grunde genommen das Twitter der alten Leute ist. Ja. Das, das schwappt ja nirgendwo hin.
1: Es ist, das du ist weißt tatsächlich ja auch, so. Die gucken ja nächste so. Woche
0: wieder. Ja. Also, das ist ja, du verlierst ja auch. Die einzigen Menschen, die aufhören, Tatsort zu gucken, sind Leute, die zu Hause ausziehen oder sterben.
1: Ja. Und die hätten so oder so ausgeschaltet beim nächsten Mal. Ist doch egal jetzt. Oh, ja, also, das war wirklich. Also, da habe ich wirklich. Also, ich bin auch weg. Ich habe auch irgendwann ausgemacht. Ich weiß dann auch nicht mehr, die, vielleicht kam da noch eine ganz große spannende Auflösung. Ich weiß nicht mehr. Es also <lacht> ist wahrscheinlich. Es war nicht. so. Nee, und es war auch <lacht> langweilig einfach, weißt du? Vor allem ja. sieht man dann immer nur den Dude mit dem Kind. Und er sagt dann so komische Sachen, komm mal zu Mama. <lacht> <lacht> also wirklich, also wirklich wollte ihn verarschen, was macht ihr denn da? <lacht> Uh,
0: ja. Aber das, ja, irgendwie. Ja, aber hast du da was Besseres? Hast du was, was Besseres, was man gucken sollte? Irgendwas, irgendwas Gutes?
1: Nee, ich habe jetzt wieder ein paar Sachen gesehen, die will ich aber alle nicht empfehlen. Ich bin, ich sitze gerade auf dem Trockenen. Ganz lieben Dank an alle Leute, die mir jetzt was empfohlen haben vom Öffentlich-Rechtlichen. Ich muss ja sagen, ich bin großer Fan des Öffentlich-Rechtlichen. Ich sage das nicht nur so, ich würde es auch sagen, wenn wir hier Werbung, <lacht> Werbung haben. <lacht> Wirklich. So. Aber bei fiktionalen Stoffen, das ist oft puh, schwierig. Schwierig, sag ich mal, so schwierig, finde ich. Also, gibt immer mal ein paar Lichtblicke, aber die muss, also, es ist wirklich rar gesät. Und ich glaube, und meine Theorie dazu ist, ich glaube, ähm, es wird einfach immer zu sehr darauf geschielt, was ankommt. Also was kommt, ja. kommt der Mehrheit, was kommt da an? Ne? Also es gibt das, das absurderweise, gerade beim Öffentlich-Rechtlichen, bei fiktionalen Stoffen, also ne, ich gucke gerne Dokus und Reportagen, müssen wir gar nicht drüber reden, auch vom Radio müssen wir nicht reden, das ist alles top. So, Aber wenn es um fiktionale Stoffe geht, es wird immer darauf geguckt, wie ist die Quote, gefällt das genug Leuten? Und wenn du so an Stoffe rangehst, dann wird es immer so ein Tatort. Dann wird es immer so ein Ding von, ähm, ja, das muss aber auch allen gefallen und das wird dann immer ein Kompromiss und das wird dann ja. immer so ein, so ein Gericht das so allen schmeckt, aber keinem richtig. Niemand ist davon Fan. Ja, Na? ja, und du bist aber ganz schnell auch bei der Frage,
0: ja, welche Zielgruppe richten wir uns? Und dann guckst ja, du dir genau. an. Ja, wer guckt denn vor allem das Fernsehen? Ach so, das ist über 60-Jährige. Ja, gut, das muss halt vor allem was für die sein. Da kann man mal was, da machen wir mal was
1: Verrücktes, aber auch nicht wirklich. Ja, aber ich finde, man könnte doch noch mehr auf die Mediatheken setzen. Wir sind doch mittlerweile. Also ist ja nicht so, als würde ich mich dagegen wehren. So, ich gucke, ich wehre mich ja nicht dagegen, öffentlich-rechtlich zu gucken, gar nicht. So, also ich habe Bock drauf. Also, wenn ich was Geiles sehe in der Mediathek, dann gucke ich gerne was in der Mediathek. So, und man könnte ja da auch mal ein bisschen mehr angreifen. Aber ich glaube, dieses Schielen auf die Masse, das ist mir jetzt aufgefallen, als ich wieder Auto gefahren bin und äh, Privatradio gehört habe. Also Berlin hat irgendwie zig Radiosender und ich habe dann wirklich, ich habe die halbstündige Autofahrt, hab ich durchgeklickt weil ich es ja. nicht ausgehalten habe, weil da diese ganzen Privatsender sind, die immer alle das Gleiche machen. Das ist so eine Masse, so ein ja. Klumpatsch. Und da habe ich gedacht, so ja, ihr sendet für ein so großes Publikum, dass ihr für niemanden mehr sendet. Ja. Und ähm, irgendwie so ist so alles, was irgendwie gerade erfolgreich ist, ist immer so etwas, wo Leute sich denken, weißt du was, ich mache das mal und ich mache das mit viel Leidenschaft und vielleicht gefällt das ja Leuten. Ja. Weil es irgendwie auch gar nicht mehr so den Mainstream gibt oder das Mainstream-Publikum. Ja genau, also, wenn du
0: versuchst, dass alle sich wieder, wenn du willst, dass alle sich wiederfinden
1: können, erkennt sich keiner mehr Richtig, da genau, das ja. meine ich so. Zum Beispiel, das ist ja auch wirklich bei Popsongs so, also so weiß ich nicht wenn Adele oder so Adele singt davon wie sie jetzt mega berühmt ist in Hollywood ähm, ja. oder in whatever wo sie berühmt ist in Los Angeles irgendwo keine Ahnung ja. so und äh, da wür würde man ja auch sagen du das ist ja da kann ja keiner einen Bezug zu herstellen ja doch irgendwie ja. schon weil es geht doch, um schon. einen Schulfreund und so doch doch also so und man glaubt ihr ja. das halt auch dass es das ein mega Ding ist ja ja und da habe ich mir noch gedacht so es gibt nicht mehr so einen so einen Mainstream und beziehungsweise es gibt auch heute nicht mehr so ein Normalitätsdiktat, sodass sozusagen, dass sich alle nach etwas Normalem sehen, sondern alle wollen etwas Spezielles. Also, das Normalste mhm. der Welt ist eigentlich der Wunsch, speziell zu sein. Und das ja. Speziellste auf der Welt ist es, einfach normal zu sein. Richtig, ja, absolut. Ja. So, und das heißt doch, ich muss, wenn ich möglichst viele Menschen erreichen will, muss ich etwas Spezielles machen. Ja. Ja, habe ich dann gedacht als ich da gefahren bin und die ganze Zeit und Kiss, hier ist wieder Jab, so dann bei Fritz so war Fritz irgendwie so ein Expertengespräch ja, warum hast du kein Fritz gehört, fragt ihr euch jetzt vielleicht richtig, aber da war ganz so ein Expertengespräch kam ich nicht rein, ich wollte einfach Mucke hören und ja. oh, das kam überall also das war wirklich krass, ja also, du hast gar keinen Tipp. Na, dann ist
0: es wohl meine Rubrik. Wir alle gucken ja. uns über die nächste Gerne. Woche etwas nicht aus Deutschland an, sondern wir schielen auf den Rest Europas. Wir schielen nach Großbritannien. Wir gucken uns alle gemeinsam die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte oder zehnte oder elfte Staffel an wow. von Taskmaster. Aha. Taskmaster ist eine der besten Panel-, bzw. Game-Shows, die auf dieser Welt jemals erschaffen worden sind. Sie ist stilistisch unbeschreiblich gut. Die Idee ist fantastisch. Das Cast ist genial, egal welche Staffel man guckt. Und das Gute ist, es ist von der BBC gemacht, und die BBC hat sich gedacht: Ja, weißt du was, ja, ob die jetzt noch auf unsere Seite kommen oder das im Fernsehen gesehen haben oder sonst wo, ist scheißegal. Weißt du was? Wir laden einfach jede Folge, die es jemals gegeben hat, einfach hoch bei YouTube. Also, einfach eingeben, Taskmaster Season 1, Episode 1 und dann einfach Ach,
1: durchgängig genießen. <lacht> Das ist, ja wirklich, das ist ja wirklich schon im, im Werbemodus hier, das gefällt mir sehr. Ey, wo wir das gerade machen, möchte ich jetzt einmal ganz unscharmant darauf hinweisen, weil das heute rauskommt, heute an diesem Freitag, wenn ihr diesen Podcast hört, ist dieses Video rausgekommen von der Heute-Show, ich habe da lang dran gesessen und bin stolz drauf, ich hoffe, es ist gut geworden, ich weiß nicht, wie es aussieht, da möchte ich einmal darauf hinweisen. Ich habe ein Video gemacht für die Heute-Show, wenn ihr das bei YouTube eingebt, Till Reiners, dann werdet ihr das wahrscheinlich finden. Oder Heute-Show, Till Reiners Heute-Show, dann findet ihr es. Gut, wir gehen auf YouTube, wir gucken uns erst Taskmaster
0: Episode 1, Season 1 an und danach gleich Till Reiners Heute Show und dann das neueste Video angucken. Lasst ein Like da, nicht vergessen auf die Glocke zu klicken, damit ihr auch weitere Sachen nie wieder verpasst. Das war Talk ohne Gast mit Moritz Neumeyer, Till Reiners und eine Menge Fun, Fun, Fun. Schreibt uns auf jeden Fall nicht in die Kommis. <lacht>